0: 哈哈。好，欢迎回到 Lindsey 的频道。今天呢，我们终于要录这期，真的是千呼万唤使出来的十万粉丝回馈视频。这个视频真的得赶紧录了，不能再拖了，再拖就上二十万了。我、嗯、先特别感谢小伙伴的支持，在年底啊，二零二零年这个倒霉年的年底之前拿到了这个银的奖杯，我们已经把它供在了这个架子上，就再次感谢大家。因为很多小伙伴其实看 Lindsey 的视频，一般都是在讲一些知识啊、商业啊、分析啊、找工作啊这些东西，但是可能对我了解的并不多，所以我也想。借着这次机会呢，能跟大家聊一聊我自己的一些经历啊和情况，交个朋友，对吧？是时候表演真正的技术了。先感谢一下大家给我发来的各种各样的问题，因为几百条，我每一个都看了，我还把它整理起来了，就是这么一个 organize 的人。然后我看了一下这些问题呢，基本上可以分这么几大、三大类吧。第一类呢，就是跟我个人的经历相关的，比如说我成长经历啊、留学、找工作、创业、UP 主这些东西，呃，然后还有一些呢，就是这种。建议性质吧，比如说时间管理、情绪管理，感到烦恼，咱们这这一些的问题啊，还有一类呢，就是跟找工作相关的。那我们一个一个来说啊，所以我今天会先讲一下我个人的经历，然后回答一些大家比较关注度比较高的一些问题。然后关于找工作这块呢，因为我觉得这块可能不是所有的人都在找工作或者都感兴趣吧，所以呢，哎，我开了一个 second channel 叫做 Lindsay 说求职，所以在那里边呢，我会跟大家分享更多跟、呃、求职相关的一些内容，比如说怎么去规划时间线，怎么安排各行各业，怎么找每个行业需要什么，反正这些如果有大家这方面有疑问啊，都可以关注我的 second channel Lindsay 说求职，我们一个一个来说哈、呃。我先说一下我个人的经历哈，本人 Lindsay， 中文名 B B。<笑>我是九零年生人，所以今年已经整整三十岁了。Hello， 关于我是哪里人啊？其实猜很多地方都有，基本上呢都集中在我们中国的北方，比如说有说是山东的，有说是东北的，有说是北京的，有说是陕北的，有说是说哪个都有。其实呢，小林的家乡是在我们中国东北的最南端的一个城市。考验地理的时刻到了，你猜对了吗？就是大连。我本科是在北京读的，然后我的室友全都是东北人，所以呢，呃，我的口音就有一些夹杂。其实大连的方言比较跟山东话比较像，就比如说东北话说“哎呀妈呀”，而大连话就是“哎呀妈呀”，就是这样啊。我的成长经历呢就挺普通的，就在大连上初中、高中，然后到零九年的时候就挺幸运的考上了北大，专业是经济学院的金融系。然后呢，我还修一个数双异业，就是数学双学位，最后实在学不下去了，我就没修完。<笑>最后呢，我就去了哥大的金融数学的这个硕士的项目，硕士毕业。之后呢，我就进了纽约的 J P Morgan， 就是投行做二级市场啊，具体的就是做那个 equity derivative， 啊，就股票衍生品。在 J P 工作了三年多，嗯，然后之后呢，我就出来创业了。下面啊，很多小伙伴都问的最多的一个问题就是哎 l i n d s a y 你为什么要从投行跳出来创业呢？首先，创业我是做什么的？我创业的这个公司呢叫 Offer 帮，就是它主要是一个帮助学生求职的在线学习平台，就是在线教育，主要就是帮大家找工作的。为什么想做这个呢？就是首先我自己找工作的时候就感觉一头雾水，挺困难。然后呢，我在工作的时候啊，就在 JP 的时候，我也参加那个 recruiting， 就整天去学校，然后面试同学什么。然后我其实自己就有同学在 LinkedIn 上找我说：“诶、哎、l i n d s a y 能不能聊聊这个，聊聊那个？”所以我自己私下其实也帮助过挺多同学，然后也拿到挺好的 offer。而且那时候我就觉得市面上其实没有特别好的那种能帮助学生去提升求职各方面的这个技能，然后最后拿到 offer 的这么一个嗯产品吧。所以呢，我就觉得。这个事儿吧，我可能是可以做的。然后呢，我也挺想、挺想干这事儿的。所以这是当时为什么想做这个事儿的一个契机。就像很多朋友问到的，其实都说你你面临一个选择嘛。当然，这肯定不是一个特别简单的决定。其实这个我自己决定做了能有小半年吧。我在想，我是要留在这批，是一个很嗯很稳定。然后我很喜欢我的团队，包括我老板，然后做的事情，我觉得也挺有意思的。你能看到你未来大概发展的这个。道路能是什么样子的？然后另一方面呢，如果说我选择出来创业，那首先这个事情我也很感兴趣，我也发自内心的想把这个事儿做好。但是呢，它会有很大的风险，很大的不确定性，到底怎么办呢？对吧？我其实也挺纠结的。但在这里边呢，整个这个决定的过程当中，我觉得有两个事儿吧，给我的感触还挺大的。第一个就是在我。出来创业之前，我去参加了一个 Yoga Teacher Training， 就是瑜伽老师的一个培训。那个培训呢，就是说如果你想教瑜伽，就像教师资格证吧，就是你想去当老师，你得先有个证在海外教瑜伽也是一样，就如果你要成为一个瑜伽老师，你得先有个证嗯，当然我不是说我就要当瑜伽老师啊，就是我自己本身就挺喜欢瑜伽的，所以那次正好看着那个机会，然后我就去了。那个一共呢是两百个小时的培训，然后呢时长是三个月。你想三个月两百个小时，就差不多你平均一天哈、啊、要去两个多小时上课，然后你自己回。回去还得做练习，还得这还得那，然后你还得上班，就整个强度是非常高。然后那里边呢，就是除了教我们正常，比如说做瑜伽的各种姿势，然后你怎么做是最对你整个身体是最好的，他在锻炼你哪儿的肌肉，锻炼哪个筋骨，还有呢，他还讲了很多就是那种比较就是 spiritual 的东西，就是说这个什么人哪去这个七层什么光环，然后什么。还讲的有包括就是人的人体的那个什么骨骼结构，啊、还还挺难。就比如说讲骨骼结构的时候，你还拿英语学，你想想那些这些骨头中文叫啥我都不知道，什么 sternum 什么什么 pelvis， 你就得背。我觉得还挺有意思的一点就是本身教学是用英文的，然后他在教学的过程当中呢，因为我们知道瑜伽是印度起源的，所以呢它里边很多的动作都是印度语，有一个叫做 Sanskrit， 就是那种甲骨文那种感觉的一个东西，就是做姿势的时候都得爱背那个 Uttanasana。尴尬，就这样就说这些东西，所以我觉得对人的这个锻炼还挺大的，也挺有意思的。但是啊，我就说回来，为什么说他跟创业这个联系比较多呢？因为我在上这个呃 yoga teacher training 的时候，整个班有二十多个学生。真的就是各行各业做什么的都有，有做 consulting 的，有在 finance 里工作的，有自己就是开舞蹈教学班的，有自己就是一个人然后做一些珠宝首饰的，就是干什么的，各行各业都有。你像我，我自己的成长历程真的是非常的普通，就我周围的人工作也都是在金融里头工作，所以我圈子很少有这种这么。怎么说？多样化的人群，然后呢，我就发现，其实他们每个人在他们做的事情里边，只要他们很热爱这个事情，都能找到自己快乐的来源。就比如说，我在那个班上有个同学，他叫 Alison， 他之前是在那个 CNBC， 就是做媒体的。然后他当时他就特别喜欢把这种正能量的东西传达出去。他现在就在教瑜伽，整天又在 Instagram 上又怎么着，又在 YouTube 上就各种各样的教。然后你就能感觉到他特别的快乐。包括就瑜伽老师里边讲那些这些什么灵魂的东西，我其实。也引发了一些思考，但是我觉得我在那个就是这种 meditation， 就是冥想这块，我自己练的不是很好，但是它确实是让我去想了一些，比如说。我到底想追求什么？我到底想要什么？我的生活的意义本质是哪儿？你就觉得，嗯，其实如果你这你这一辈子哈能碰到一个你真正想做的事情，是挺不容易的。这是我当时给我比较感触大的一点吧。然后第二个对我影响比较大的，就是我遇到了我在创业过程当中的第一个 mentor， 他呃叫 Lucia， 他是一个。意大利裔的美国人啊，就是在这边长大，但他的父亲是意大利人，就是他是个特别热情、特别帮、喜欢乐于助人的人。就是我之前在有一段讲那个英语的视频里，我说意大利人老远说嗨。哈哈以说就是这个 l u 啊，当然他应该不会看我这个视频，但是我真的是发自内心的特别特别感谢能碰到这样的导师。我们俩是怎么认识的呢？他是哥大的一个校友，我们当时是在有一个叫做 w o m a n in Business 的一个社团的活动里边认识的。他自己的经历吧，就是我觉得就为什么我说他是我导师，因为他就正好走过了我当时在面临的那个抉择。他比我大个有四五岁，之前也是在金融行业工作，他在 Black Rock。然、啊、后他就是工作了几年，然后出来创业，创业干了几年，做的挺好。公司卖掉之后，那时候他正好在选择要继续创业，还是回到金融业，还是说嗯做一些其他的事情吧。当然，他也在 mentor 一些有这样想法的人啊，可能女生居多，所以我也挺幸运的能碰到他。所以当时呢，就针对我的情况吧，他就跟我讲说，首先哈、啊、，Lindsey， 你一定要意识到的就是创业是一个极其极其极其困难的事情。它的难度绝对超过你的想象。很多人比喻说创业像什么，就好像你从一个飞机上跳下去，然后你在一边跳一边组装你的降落伞，就是你随时都可能面临着生命的危险，但是你一直在不停地自救，就处在一个这样的状态。然后就跟我说，你要想象好你之后可能会面，当然他给我举了一些例子啊，我就不赘述了。你要想好，你做好这个心理准备，你会面临的是什么东西？你是不是真正内心有坚定到说你愿意去为之奋斗，为之去牺牲掉你现在所有的工作，你现在拥有的你。能看到的这些东西，你愿意去做这个事儿？因为我有时候上班，我就在那想这个东西应该怎么解决，我这个网站应该怎么设计，这个流程应该怎么走，就是嗯，你就会感觉非常想做这些事情吧。所以当时呢，我就觉得这个机会这么难得，如果我现在不抓住，我可能之后很难再能碰到一个这么好的机会了。所以我就觉得，与其要给自己留遗憾，我为什么不去试一试呢？对吧？大不了我就宁可我试的最后撞得头破血流，我。我都要试一试，所以当时呢，我就嗯下定决心，然后决定说，嗯，我辞职出来做，我要试试看。我其实自己后来我觉得，可能这个决定我在心里边可能早就做好了。但是呢，就是你需要一些时间去说服自己，然后你可能那时候也没有那么有自信，就是也需要各种外界的声音去帮助你做这个决定。当然，我不是说就是鼓动大家说啊，大家有一个 idea 就一定要去开始创业。因为就我有一个朋友，他是做对冲基金的，他之前在在高盛，然后后来去对冲基金，自己都风风火火干了很好的一个基金经理。然后后来呢，他就跟一个朋友说出来，哎，自己要单开一家 hedge fund， 投资人的钱都已经拿到了，就联系好了，就基本上这个东西一建成，钱就啪进来，然后他们。就感觉哎，马上就可以乱起来了，对吧？因为他们那个策略都有了。但是呢，就这个事儿前前后后又要牌照，又要公司建立，又要这要那要法律什么，就乱七八糟弄了一年半。最后这个前前后这个基建没打好，最后实在是不行了。因为可能创业前期你根本就没有收入，所以最后就不得不放弃这个很好的想法。最后这个我这个朋友又回去做基金经理了，当然也是很很好的一个职业了，但只不过就是。我就想说，创业过程当中你不可预见的这些困难实在是太多了。哎，这这个我不能再说了，再说这个话就这这期可能就得录一个小时了。嗯，所以如果。呃，大家对创业感兴趣，我准备嗯，在这期下一期哈、啊，单讲一期，就是我自己的创业历程吧，算是呃，整个当中的一些体会，包括我遇到的困难，我有的 pivot， 然后还有一些想跟大家分享的东西，我,我下一期可以单开一期跟大家聊聊呃我的创业故事。来，我们说点轻松的，我们说说下一个问题，就也是很多小伙伴问说，哎，那 Lindsay 你为什么要开始做 UP 主呢？其实之前有一些人觉得我创业是做 UP 主，但其实 UP 主是。就是斜杠青年的另外一项事业了。说到我做 UP 主啊，其实还挺机缘巧合的，因为我不是做那种求职方面的咨询嘛，就帮学生去找到最适合他们的解决方案。然后呢，我就发现我经常在跟他们聊的时候，我就一直在重复我自己，我就一直在说一样的话，特别没有效率。因为我知道我是个 ENTJ 吧，就非常讲究效率。所以当时呢，我就录了一些跟找工作相关的一些视频，比如说简历常见的错误呀，领英上怎么 reach out 呀 ，networking 怎么讲啊。To my surprise， 就感觉反响还挺好的，大家都觉得啊，挺有用、挺干货的。就瞬间我就感觉哇，我的价值被认可了。<笑>就我觉得很。很高兴啊，然后后来呢，因为我自己也在创业嘛，然后我也会学一些东西，比如说看一些商业的案例啊，看一些分析，或者是学一些这种知识性的东西。因为我之前很多信息其实也都比较零散化的，但我在学的过程当中呢，我就会希望能把这些东西能够比较系统的了解清楚。那了解完之后，我就想，哎，那我学都学了，对吧？最费劲的事儿都做完了，那我其实可以把这个东西再把它做成一个视频，然后分享给大家。就我看有很多视频，就是说，呃，感觉好像很高大上，啊，讲的云里雾里的，你听完之后，你就感觉。哇，这 UP 主好牛呀、啊！但是过了一会儿，你就感觉我好像什么也没记住，我也没听懂什么。因为我自己平时在学东西的时候，我是希望有一个比较。体系的框架，这样我知道原理是什么，一步一步怎么样得出这个结论。我觉得这样的话对我记忆会更清晰。然后如果说我有这个框架了，那之后再有一些新的信息输入的时候，我也知道 OK 这些信息是 fit 进哪里的。这样的话，我这个知识体系可以更丰满一些。所以我讲的时候也，也有些人可能会觉得你讲的很小儿科，但是我是比较希望通过就轻松一点，也比较浅显一点的方式，能把这些原理的东西能够讲清楚。这样的话，不管你是讲来乐呵乐呵，还是说你希望听到一些知识性质的内容，就是可能十几分钟听下来，希望能让大家都有所收获吧。因为你看，也有更多的人来听我哔哔，而且大家如果喜欢的话，其实我内心也挺高兴的。我觉得自己也挺幸运的吧，就是能把这些我自己的爱好、我的输出和大家的喜欢又对大家有帮助，把这些东西都能给综合在一起。所以这也是现在这个频道慢慢的发展成一个更偏这种商业呀、消费呀、广泛的知识性的吧。不过当然啊，作为在创业当中的我、啊，就我觉得我在做一件特别有意义的事情，所以我就如果能有一个 channel 让大家了解到我，了解到我在做的事情，了解到 Offer 帮，我觉得这对我自己创业也是挺有帮助的。所以哎、呃，这就是为什么开始做 UP 主。就做 UP 主的体会呢，我觉得这是一个很大的 commitment。就是首先做一期视频真的很花时间，前期的 research 到拍到后期的剪辑，大家不要看我每次一个视频拍出来，可能最后放上去十几分钟，这个视频我录，我光坐在这儿录我就得录三四个小时，最后录出来的那个。原片差不多一般是一个多小时，然后我要剪剪剪剪剪剪，把那废话全删了，因为我太能说了，废<笑>话全删了之后，最后就精剪出来哈，一个浓缩着各种知识的十几分钟的小视频。这个视频，你比如说有些人周更，有些人双周更，有些人一周双更，那我太佩服你了，你长期不断的要想这个事情，你每天在想啊，我下一期视频讲什么呀？我就就感觉这个事儿是个还挺花心力、花时间的事儿啊。有人问我说，你怎么练习语言表达？就我觉得做 UP 主这个事儿吧，还挺锻炼语言表达的。就我这个人是个挺话痨的，就是说话突突突突突突。有些人说，有的时候看我视频都不知道放没放双倍速，然后仔细一看，哦，没双倍速。就我说话本身可能语速就比较快，然后中间我又不喜欢空白，就所以有的时候我自己在说话的时候，当我没想好要说什么，我就会突突突突突说一秃噜，然后去填充那个空白。但我自己剪我自己的视频啊，我就知道那些话最后都被我擦擦擦。全都大刀阔斧的剪掉了，因为全是废话。我自己慢慢就能练哈，就现在我比如说我没没想好说什么，我就停一会儿，我想好说什么我再说，这样我剪视频的时候就更顺一些啊。我还挺惊讶的，因为我看留言有粉丝是那种想学中文的，然后看我视频学中文，哇，我感觉非常的荣耀啊。当然做 UP 主之后呢，也有的时候会收到粉丝的催更 ，Lindy 你什么时候更新 ？Lindy 明天就是周四了。怎么说呢？我觉得这还是挺幸福的一个事情，就是感觉啊，你做的这个是有人看的，是有价值的，所以也是。特。特别感谢大家能给我这样的动力。关于更新频率这事儿呢，我其实也自己想过。就在今年七八月份的时候吧，我有想过想去周更，或者说十天一更，这样一个月能更三次。但我后来就觉得，因为我做的这些内容都还比较偏知识性，所以我还是希望每件事儿我想把它说明白。这样的话，我需要花时间去做研究，因为还有一个公司要运营，所以确实我就自己衡量了一下，在让我自己不被 burn out 的情况下，可能双周更是我现在能维持的一个比较。持续性的频率吧，所以也希望大家体谅大家哦。对，如果说大家有什么感兴趣的话题哈、啊，也欢迎在评论区随时给我留言。因为啊，就像小强哥说的，“人为财死，鸟为食亡 ，UP、啊、主为素材而疯狂。”很多小伙伴问到的一个问题就是，又要创业，又要做视频，你这中间是怎么去管理自己的时间啊？嗯，首先我觉得我可能是一个很拼的人，就是我真的不休息，所以可能我的时间就会比一般人会多一些，就工作的时间。但我感觉时间管理方面，我最大最大的一个建议吧，呃，我先说后面这几个问题哈，我就是说一下我自己的观点，不是教唆任何人要按照我的方法去做，我只是分享一下我觉得比较有用的一些方法。就第一个关于时间管理，我觉得最主要的就是要有目标、有计划。我很好的一个办法就是把这些东西都写下来，你写下来之后啊，你可能就发现你真正让你。你在那儿烦的，可能就是那么其中一两件事儿。那你把这列出来之后，哪两件事拿出来，其他那些可能就很容易就解决了。OK， 我觉得啊，我在人群当中肯定算是乐天派。用呼兰的话说呢，就叫没事不惹事但是有事不怕事<笑>我有的时候都觉得自己是不是有的时候有点过度自信了？嗯。哎，我也不知道，<笑>我个人感觉啊，其实最主要的一点就是当，当、呃、嗯，你知道自己想干个什么东西，就慢慢把你的精力都花在那上面的时候，其实你就没有那么介意那些外界的那种声音了，就有点像你比如失恋了，其实最好的方法就是赶紧有个新欢，对吧？就你自己忙自己高高兴兴的，那些负面的声音自然而然它就没有那么明显了。然后还有朋友问到关于衣品怎么穿衣服穿搭，我平时比较喜欢的一些衣服的品牌呢，我就放到下面信息栏了，让感兴趣的小伙伴可以去那儿看一下。哦，对了，有小伙伴问到 Lindsay 的感情经历啊，其实我呢，我不是单身，我已经结婚了，我结婚七年多了，我跟我老公是在大一本科的时候就在一块了，然后就一直在一块所以、嗯、完啊，好了。终于答了这所有的问题，我，我首先我特别开心跟大家分享这些，希望能给嗯大家提供到一些参考和帮助吧、呃，所以大家如果还有什么其他的问题呢，也欢迎在下面给我留言，让我们一起期待到二十万的时候，我再来更详细的解答这些问题、呃，那最后也祝大家 Happy Holidays， 新年快乐，然后在二零二一年的时候都能收获到、嗯、自己心仪的一切顺利，不对，什么东西？<笑>好啦，新年快乐。上一期说的气泡酒，如果还没有看葡萄酒那期的小伙伴呢，可以赶紧去翻一下哦。啊，我不管了，我就要去搞。你笑什么？嗯呃呃，就是这个嗯啊， um, uh, 然后呢呃嗯呃， uh, um, uh, <笑>然后他嗯嗯、um, um, 就是嗯。Um. <笑>